0: Bienvenue sur le podcast BYU Speeches français qui présente des réunions spirituelles et des forums donnés à BYU. Vous pouvez trouver d'autres contenus édifiants en visitant notre site web à speeches.byu.edu/fra Russell M. Nelson du Collège des Douze Apôtres a prononcé ce discours intitulé « Un sauveur nous est né » le 10 décembre 2002. À une quinzaine de jours de Noël, nos pensées se tournent vers nos foyers et nos familles. Sœur Nelson et moi apprécions de nombreuses traditions de Noël. Nous affichons une petite photo encadrée de chaque membre de la famille sur notre manteau par-dessus la cheminée. Avec 10 enfants, leurs conjoints et 54 petits-enfants, ça commence à faire beaucoup de photos. Nous faisons cela depuis si longtemps que la plupart des photos ne sont plus à jour. Les enfants se démènent pour trouver leurs propres photos parmi toutes les autres. Ils admirent également le grand assortiment de poupées de Sir Nelson, qui sont nichés parmi les branches de notre sapin de Noël, provenant de partout dans le monde. Les biscuits, gâteaux et bonbons de Sir Nelson sont toujours très demandés. et Nous adorons lire le récit de la Nativité dans les écritures avec notre famille. J'espère que durant toutes nos traditions de Noël, nous nous concentrerons avant tout sur le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme les rois mages, à notre époque, les sages continuent de l'adorer. Lors de cette veillée spéciale, beaucoup d'entre vous sont venus avec une prière dans le cœur afin d'en apprendre davantage sur notre Seigneur et notre Maître de la part d'un des douze apôtres. À cette période de l'année, nous célébrons l'humble naissance du Sauveur même si nous savons qu'elle n'a pas eu lieu en décembre, mais probablement en avril. Les Écritures déclarent que sa mère, Marie, était fiancée à Joseph. Ils ont participé à la première des deux parties d'une cérémonie de mariage juive. Leurs fiançailles sont comparables aux fiançailles modernes, qui débouchent plus tard sur la cérémonie même du mariage. Le récit de Luc raconte l'apparition de l'ange Gabriel à Marie lorsqu'il lui explique sa mission sur terre. On lit dans le chapitre 1 ⁇ Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. ⁇ L'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Veuillez remarquer les F, T et H majuscules. Dieu est le Très-Haut, Jésus est le Fils du Très-Haut. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle reconnaissait son statut virginal. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Avant que Joseph et Marie ne soient mariés, elle attendait ce Saint-Enfant. Joseph souhaitait protéger sa vie privée, espérant épargner à Marie le châtiment imposé aux femmes enceintes sans avoir contracté de mariage. Alors qu'il méditait sur ces choses, l'ange Gabriel apparut à Joseph et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » il n'était pas nécessaire d'apprendre à Marie et à Joseph la signification profonde du nom Jésus. La racine hébraïque dont il est dérivé, « Yehoshua » signifie « Jéhovah est le salut ». La mission de Jéhovah, bientôt appelée Jésus, est donc le salut. Sa destinée suprême est de devenir le sauveur du monde. On trouve dans 1er Néphi 11, dans le livre de Mormon, ce dialogue entre Néphi et un ange. L'ange lui posa la question, « Connais-tu la condescendance de Dieu ?» Néphi répondit, je sais qu'il aime ses enfants. Néanmoins, je ne connais pas la signification de tout. Et il me dit, voici, la Vierge que tu vois est, selon la chair, la mère du Fils de Dieu. Je vis qu'elle était ravie dans l'esprit. Et lorsqu'elle eut été ravie dans l'esprit un certain temps, L'ange me parla, disant, « Regarde !» Et je regardai et vis de nouveau la Vierge portant un fils dans ses bras. Et l'ange me dit, « Voici l'agneau de Dieu, oui, le Fils du Père éternel. » Passons maintenant à l'histoire chère et familière au deuxième chapitre de Luc que nous lisons souvent à Noël. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Il s'agissait en fait d'un impôt de capitation, d'un recensement, d'une inscription, d'un enregistrement des citoyens de l'Empire de Rome. Hérode avait ordonné que chacun soit recensé dans le pays de ses ancêtres. Marie et David, qui vivaient alors à Nazareth, ont dû se rendre vers le sud, jusqu'à la ville de David, à environ 130 km Leur voyage a peut-être même été plus long s'ils ont dû contourner la province intermédiaire hostile de la Samarie. Ils ont presque certainement voyagé avec des membres de leur famille, également convoqués dans le pays de leurs ancêtres. Ce voyage difficile s'est fait sans doute avec leurs animaux, tels que les chiens et les ânes. Ils ont probablement campé plusieurs nuits, car le trajet a dû prendre trois ou quatre jours. Verset 7 Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'enmaillota et elle le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Réfléchissons un moment à ce verset. Nous devons être conscients de la culture de l'époque. Et de la région. Et nous devons comprendre un mot du texte grec original. Dans le Nouveau Testament grec, c'est à partir de la racine katalouma que hôtellerie a été traduit. Nous n'avons pas de mots équivalents dans la langue française. Le préfixe grec kata, k-a-t-a ou c-a-t-a Signifie un abaissement. Nous le voyons dans les mots français catabolisme, catastrophe et cataclysme. Quand kata est associé à luma, le mot signifie l'interruption d'un voyage. Le kataluma était une chambre d'hôte dans un hébergement. À cette époque, une hôtellerie n'était pas comme nos hôtels modernes. Dans cette partie de l'Asie, un hébergement devait accueillir des caravanes et leurs voyageurs, y compris les personnes et leurs animaux. Les caravanes séjournaient dans ce que l'on appelait alors, et que l'on appelle toujours, un caravansérail. C-A-R-A-V-A-N-S-E-R-A-I-L ou un camp, K-H-A-N. Vous pouvez consulter votre propre dictionnaire et y trouver caravancérail et camp, tous les deux définis comme une hôtellerie dans certains pays asiatiques. Ce genre de structure est généralement de forme rectangulaire. Il dispose d'une cour centrale pour les animaux, entourée de compartiments cloisonnés où les personnes se reposent. Ces compartiments permettent aux hôtes d'être légèrement surélevés par rapport aux animaux, l'entrée à temps ouverte afin que les propriétaires puissent les surveiller. La traduction de Joseph Smith. De Luc 2, 7 indique qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtelleries, ce qui suggère que tous les catalumas, ou compartiments du caravansérail étaient occupés. Dans le Nouveau Testament grec, le mot « cataluma » figure seulement dans deux autres passages, toujours traduit non par « hôtellerie », mais par « chambre d'hôte » ce qui correspond au concept que j'ai mentionné précédemment. Quand j'étais jeune, chaque fois que j'entendais les mots « pas de place dans » dans l'hôtellerie, je supposais qu'il y avait des panneaux indiquant que les motels locaux étaient pleins, ou que les aubergistes étaient inhospitaliers, ou même hostiles. Une telle supposition est probablement très éloignée de la réalité. Les gens de cette partie du monde étaient sans aucun doute aussi hospitaliers qu'ils le sont maintenant. Cela devait être particulièrement vrai à une période où la population habituelle de Jérusalem et avoisinant Bethlehem aurait été augmentée par un grand nombre de parentés. Dans un caravansérail, les animaux étaient attachés pour la nuit dans la cour centrale dans cette cour se trouvaient des ânes, des chiens, des moutons, peut-être des chameaux et des bœufs, ainsi que leurs excréments et leurs odeurs. Comme les chambres d'hôtes entourant la cour étaient pleines, il se peut que Joseph ait pris la décision de s'occuper de l'accouchement de Marie au centre de la cour d'un caravansérail. Parmi les animaux, c'est là, dans ces humbles conditions, que l'agneau de Dieu est né. Pourquoi fait-on référence deux fois dans Luc 2 au fait qu'il était emmailloté Quelle est la signification du verbe emmailloté Je pense que la signification va au-delà de l'utilisation d'un linge ordinaire ou d'une couverture. Si le texte anglais comporte cinq mots pour décrire ce processus, un seul mot est utilisé dans le texte grec du Nouveau Testament. Ce mot est « spargano »« verbe qui signifie envelopper un nouveau-né avec un linge spécial en passant des bandes de tissu d'un côté à l'autre » Le tissu portait probablement un symbole familial particulier. Cette procédure s'applique spécifiquement à la naissance du fils premier-né. Vous vous souvenez de ce que l'ange annonça lors de la naissance de Jésus Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Les langes d'emmaillotage aurait sûrement été distinctif. Je pense que ce concept d'un tissu portant les symboles familiaux aurait également pu être pertinent lorsque Joseph, fils d'Israël, est devenu le fils du droit d'Ainès et a reçu la tunique de plusieurs couleurs, un tissu symbolique du droit d'Ainès. et la mangeoire. Les francophones reconnaîtront que le mot est dérivé du verbe manger. Dans une étable, une mangeoire est une auge ou un récipient ouvert qui sert à contenir la nourriture ou le fourrage des animaux. Surélevée par rapport au sol souillé de la cour, une mangeoire était probablement l'endroit le plus propre à disposition. Une telle mangeoire est devenue le berceau de notre Seigneur. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails relatifs à sa naissance, aujourd'hui, deux millénaires plus tard, nous comprenons certainement la filiation unique de ce bébé de Bethlehem. Plusieurs passages d'écriture posent la question qui déclarera sa génération Nous déclarons solennellement et avec conviction Jésus est né d'un père immortel et d'une mère mortelle. De son père immortel, Jésus a hérité du pouvoir de vivre pour toujours. De sa mère mortelle, il a hérité la fatalité de la mort physique. Il reconnaissait ces réalités concernant sa vie personnelle, disant « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ces attributs uniques étaient essentiels à sa mission, qui était d'expier les péchés de tout le genre humain. C'est ainsi que Jésus-Christ est né pour mourir. Il est mort afin que nous puissions vivre à nouveau. Il est né pour que toute l'humanité puisse vivre au-delà de la tombe. Son expiation a été accomplie à Gethsemane, où sa sueur devint comme des grumeaux de sang, et sur le Golgotha, ou calvaire, où son corps fut élevé sur la croix au lieu du crâne, signifiant la mort. Cette expiation infinie a libéré l'homme de l'infinité de la mort. Son expiation a fait de la résurrection une réalité et du don de la vie éternelle une possibilité pour tous ceux qui obéissent à ses enseignements. Son expiation est l'acte essentiel de toute l'histoire de l'humanité, nos souvenirs de Noël sont enrichis par ces réalités. Par la foi, quiconque a un témoignage du Seigneur a l'honneur de connaître son ascendance divine et de témoigner que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Le vrai témoignage comprend l'apparition du Père et du Fils à Joseph Smith le prophète dont nous célébrons la naissance le 23 décembre. Ce témoignage comprend aussi le fait que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est vraie et qu'elle est dirigée par le Seigneur vivant, par la prophétie et la révélation accordée à ses serviteurs autorisés qui reçoivent ses directives et y obéissent. C'est dans cet esprit, que je vous partage aujourd'hui un conseil réconfortant qui vient de la section 68 des Doctrines et Alliances, où nous trouvons ce commandement de notre Maître. C'est pourquoi, prenez courage et ne craignez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous et je me tiendrai à vos côtés et vous rendrez témoignage de moi Jésus Christ, vous rendrez témoignage que je suis le Fils du Dieu vivant, que j'étais, que je suis et que je vais venir. Nous nous accrochons avec amour à sa promesse. Des jours difficiles s'annoncent pour toute l'humanité. Le péché s'accroît. Nous vivons une époque de guerre et de bruit de guerre. L'Église et ses membres seront attaqués et persécutés. Jésus est descendu au-dessous de tout, afin de monter au-dessus de tout. Il attend de nous que nous suivions son exemple. Portant le joug avec lui, nous pouvons surmonter toutes les épreuves, quelles que soient leurs difficultés. Pierre a donné ce conseil. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Le temps est venu où les gens qui n'obéissent pas au Seigneur seront séparés de ceux qui le font. Notre meilleure assurance est de continuer à être dignes d'entrer dans sa sainte maison. Comme nous sommes bénis d'avoir des temples disponibles, à Noël ou à n'importe quel autre moment, le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au Seigneur est de vous préserver des souillures du monde et d'être digne d'entrer dans sa sainte maison. Son cadeau en retour est la paix et la sécurité de savoir que vous serez digne de le rencontrer quand le temps viendra. Frères et sœurs, je vous supplie de vous élever au-dessus des tâches du jour et des obstacles à venir. Vous pouvez faire plus que les tâches quotidiennes programmées dans vos agendas. Vous pouvez prendre le nom du Seigneur sur vous et devenir plus semblable à Lui. Vous pouvez vous montrer à la hauteur de ce grand potentiel qui est en vous. Vous pouvez vous préparer à l'avenir avec une plus grande capacité spirituelle. N'oubliez pas que la plénitude du ministère du Christ est encore à venir. Les prophéties concernant la seconde venue doivent encore s'accomplir. À Noël, bien sûr, nous nous concentrons sur sa naissance. Mais il reviendra dans ce monde. La première venue de Jésus s'est faite presque en secret. Seuls quelques mortels ont eu connaissance de sa naissance. À sa seconde venue, par contre, toute l'humanité connaîtra son retour. Et alors il viendra, non pas en tant qu'homme voyageant sur la terre, mais la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. En qualité de témoin spécial de son Saint Nom, je témoigne que Jésus est le Fils divin du Dieu vivant. Il vous aimera, vous soutiendra et se manifestera à vous si vous l'aimez et respectez ses commandements. À chacun de vous, j'exprime mon amour et je vous donne ma bénédiction, ainsi que mes meilleurs voeux pour un très joyeux Noël. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'écouter le podcast BYU Speeches français, présenté par BYU Speeches. Merci d'apprendre avec nous par l'étude et par la foi.